0: 想免费体验哪些运动课程呢？欢迎大家在我们的节目公众号“见人见语”和我们联系报名。欢迎你们的加入，我们不见不散哦。曾经和朋友们现场观看过莎拉波娃的一场网球比赛，让我印象还是蛮深刻的。虽然我自己很少打网球，但身边却有不少网球的铁杆粉丝。今天我邀请了两位嘉宾，和大家一起来聊聊网球这项运动。首先呢，还是先请我的嘉宾跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是 Jason。
0: 欢迎 Jason 啊 ，Jason 是来自于这个明德医院，对，没错，啊、我
1: 是北京明德医院的康复理疗主任啊，然后、啊、也是中国呃今年的中国网球公开赛的呃医疗队之一呃运动损伤顾问
0: ，嗯，非常欢迎 Jason 啊，做客我们的节目。然后是我坐在旁边是一位 Vivian，、啊、是吧？对，啊、英文
2: 叫也 Vivian， <士>中
0: 文叫李云慧。李云慧啊，李总也是做客我们的这个第一次来做客我们节目啊。李总他是创建了中国第一个职业网球俱乐部，而且也是中国第一届至第三届全国业余网球大赛的承办者，中国首家网球专业的基金公司，也是自主研发跟我学网球的教学体系，也是中国第一位快意网球学员班的项目推进者。<笑>是的，是的，是的。<笑>欢迎李总啊,<笑>啊！那李总，我觉得也是这个网球的，已经打了很长时间啊，而且对网球这项运动也是经营很久了，一辈子了，特别热爱
2: 网球这项<对>这项事业，是不是？是啊，因为是从十几岁开始啊、嗯呃，从业余到专业，啊、嗯，这、呃、又从专业到网球的经营者，嗯、又从网球经营者呢，到最后的网球产业人啊、嗯呃，所以应该来说是一辈子了，尤其是现在又开始做公。
0: 公、啊嗯、我觉得这肯定是网球，一定是你的真爱了。我想、嗯、<笑>问一下，那个、嗯、这次你,你打网球吗、嗯
1: ？我打，但是肯定没李总打的这么专业啊。那<笑>、啊、我从小就自己就是十几岁就在楼下，我们、嗯、呃在香港，我在香港这个呃、嗯、房子下面有一个网球场，嗯、我就小的时候就跟我的同伴们就瞎打，瞎打。最最最开始呢还不会打呢，就慢慢就。就会打起来，然后还觉得挺好玩，一直就呃有玩网球，然后就、嗯、但是也不是打的很专业了，是业余水平吧。
0: 那我想问一下，你最喜欢哪个哪个球星啊？是美女球星还是谁？嗯、以
1: 前呢，我就喜欢呢费德勒，嗯，但是接接中网之后呢，嗯、我就比较喜欢小德。我觉得小德他打球好，但是他人也比较好的， nice, 对，他就很放松。嗯他在打球赛，包括决赛跟纳达尔打决赛之前，他很放松。嗯、在场，就是进强进进去场地场场地里面之前，非常放松，跟大家讲讲笑，讲、嗯、就是都都都讲笑话，跟跟女孩子跟男孩子一起讲，很很放松，人也非常好。每一次他打完比赛以后，嗯、呃，回到这个健身房去做一些 warm down 之类的、嗯、呃活动呢，他也是。很开心的跟大家分享他这个比赛的这种乐趣，就我对他是有一个改观，认识了他以后，就是觉得，呃，他比较喜欢他的这个
2: personality， 我就有点儿在意。是那啊，是,是,是
1: 啊，是,是。他打球也好，你你不是，
2: 我就认为你没有见到那个呃中网没有费德勒
1: 、嗯、啊，是费德勒，对，嗯、没机会就是跟费德勒就是。近
2: 距离接触是吧？对对。哎
0: ，为什么你不喜欢美女呢？哎，我刚想问<笑>，我刚想问，为什么你不喜欢美女？我刚本来想问、嗯、你，你喜欢这个莎拉波娃呀，或者娜姐呀，或者大威、啊、小威呀。你怎么没有一个喜欢那个美
1: 女其实因为我看网球就比较喜欢看男旦多一点，关注男旦多一点啊，哦、所以就。呃，很少时间就就是喜欢像这,这种，呃，女选手吧
0: 。那薇薇，你喜欢哪个？比如说，你这么多
2: 年，你比较喜欢谁的风格？像打，我喜欢那个、嗯、呃，费德勒。
1: 嗯，我觉得
2: 费德勒是那种很优雅的网球。啊啊，他真的是不光他在球场上那种一言一行啊，包括他打球的那个整个他的技术是非常全面的啊。他不光是有底线啊，最重要他的网前，你看像小德小德啊，那个我不是跟你竞争小德了，<笑>小德我也很喜欢，但是我觉得相比两个人之上呢啊，我可能会更喜欢费德勒一些，因为啊，费德勒有时候会有网前的很多的技术，但是就是小德相对来讲在底线会比较多一些。嗯，
0: 看来两位都挺专业了。嗯、<笑>我觉得我是唯一的门外汉。嗯、那今天我请两位来，也是正好，可能我的听众很多人啊，嗯、包括我的一些朋友也比较喜欢打网球，所以说我也想给大家来也普及普及网球这项运动啊。嗯、那能不能给大家来介绍一下，问们，就是个网球，它这个运动的一个起源和它
2: 一个这项运
0: 动的一个。啊、嗯呃，网球
2: 的起源实际上，作最最后它的历史来讲，有很多啊、嗯呃。那么实际上，我想讲的是普及一点很基础的东西啊、呃。作为网球来讲，实际上，我觉得让大家。首先要了解那个四大网球公开赛啊，就是比如像那个这个呃，就是温网啊、法网啊、澳网啊，还有美网啊。当然，现在我们中国的中网也非常有名。我觉得大家能够知道这些就很不错了。嗯，更何况中国现在除了呃那个有了李娜以外，那么现在呢，就是也有无网。也还有天津的那个网球公开赛，嗯、所以这些啊、呃，包括上海的大师杯，那是最早做，<是>呃，我觉得都是属于城市的一个名片。嗯，也是啊，我觉得娜姐好像让这个网球突然在中国这
0: 个发扬光大起来啊，嗯、因为娜姐她的确是在这个，她也是退役了嘛。啊，然后我觉得也是非常出色的。我想问一下妹妹，就是说像这个，因为我很少打网球啊，很少啊。我想问一下，就是在这个网球训练的过程当中啊，它也是像运动，像你们打网球也需要某些一个专项的训练吗？或者它主要是运动哪方面的一个？呃，功能呢？比如说它的协调性，还是它的灵活性、
2: 柔韧性，还是力量？网球它，嗯、我觉得网球它是一个全身的一个运动嗯，啊、呃，甚至包括头脑。相对身体来讲呢，嗯、就是可能是一个是呃协调性，协调性啊，这个在小德的身上是可以完全看出来的。嗯，尤其是就一些很偏的一些球啊，呃嗯、那么它一定需要很身体的整个舒展。啊，这样话才所以我觉得柔韧性是很重要。嗯、第二呢，它的力量也很重要，因为它网球毕竟是个对抗性的运动，嗯、所以就是说它的，所以网球运动员或者是包括一些业余的选手，如果你的网球水平达到一定程度的时候，我觉得也要相更相应的加一些这些力量，力量训练。对对对。嗯、我问,问一下，这次、嗯、那那你你平时有健身吗？
0: 嗯
1: 呃，不是很多。以前十年前就老，十年前，但现在就比较小一点。对，对，是。你
0: 那你运动的时候会做一些力量型的一些训练吗
1: ？呃，会，也会打网球。我以前打网球的时候也会，就是专门做一些力量性的训练，特别是这种手腕呀，呃，肘、肘啊、肩，还有中心力量，还有这个核心力量，还有就是这个膝关节、股膝头肌的锻炼。他们每一个都是呃会在网球呃运网球运动上就都会用到的，还有就是最重要一点呢，就是每一块要好之外，还有就是他们合起来这种力量，嗯，不是说在 WTA、ATP 他们老关注这个网球发球的这个效率，怎么从、嗯、对，包括怎么从力量从脚到宽到。嗯呃、核心，核心到、嗯、到这个手在球拍这个力量，嗯、呃，这个力量的传递是非常呃重要的，因为有有,有,有,有效率，它
2: 是一个整个身体的一个协调能
1: 力。所以,所以力量训练是需要，但是力量训完了以后，怎么去利用，就是怎么去传递这个力量。嗯。这个训练也是非常的。他这
2: 个力量的训练和这个举重的力量训练是不一样的啊、嗯嗯嗯呃！就比如说很早的时候，呃，有一个举重运动员到我们网球场上来，我们就开玩笑说、嗯、啊，你看那个小女孩，一个七八岁小女孩，说你们俩在球场上试一试那个打网球，看谁的力量大。嗯但是呢，因为举重人的力量，它是和网球的那个爆发性的这样一个力量是不一样的，所以这这个也就是呃，能够证明就是说，网球它是一个整个身体所带来的这种协调性啊，那么它的力量就可能就是整个由腿蹬地面的作用，一个身体转体的作用而产生的这么一刹那的一个爆发力啊，这个是跟那个要区别于这个举重运动员的力量。嗯,嗯哦，那所以
0: 说，尤其他的发球的时候啊。因为我对网球不懂，那其实是他这个发球不仅仅是这个胳膊，我当然因为你发球，首先一看肯定是臂的力量，对，那实际上不是，它是全身的，包括你的蹬地，包括你的大
2: 腿，还有你的核心，你的这个
0: 核心，包括你的肩，对
2: ，然后它是这么一个全身的身体向上向前，
0: 最后发球那个爆发力把你的身体去传递出去，实际上我是需要这样的一个爆发力，
2: 对，所以说
0: 他还是需要有一个力量性的一个训练，但更多也是你整个身体的肌肉的。协调性，对，整体的那实际上对待人的那个要求还挺高的啊，就是啊，要是打好网球的话，你还是身体各方面的一个协调性、柔
2: 韧性是吧？包括他的这个力量、速度，他是不是也的跑也的挺快啊？他是全方面的在训练你。为什么说现在这些小孩要要开始多运动？实际上，他运动是不光是能够锻炼你的身体，实际上还最重要是锻炼孩子整体身体的协调能力。嗯嗯
1: ，
0: 因为我觉得网球。你还有个跑嘛，还有反应力，你的敏捷力，还有你的反应力，还有你的判断力。刚才那部分说，哎，我发现你很专业呀，假装很专业，假装很，专业。尤其跟才那部分说，我觉得特别的特别对，就是说，尤其你要判断力，因为你的球的走向，包括你去打他的空位，你肯定就是，我觉得还是用用
2: 打真正打得好的人，一定是用脑子打球的，是高手过招，是不是？所以我们对，所以我们呢，之前呢，就是有人会把。那个分为就是力量型和技术型的嘛，选手是吧？啊嗯、选手也会有是这样分的。嗯嗯嗯嗯、你看像郑洁。典型的是吧？啊，那个个子很小小的，他不不可能用力量去战胜别人，所以他就基本上很多时候是属于技术型的，技术型的。对对对，因为比如说高球啊、小球啊，啊，像像这样的，所以那个是技术型的。我而且从我来讲，我也很喜欢，就为什么我很喜欢费德勒？他那个他主要是技术都是非常全面的，很全面的一个选手。嗯嗯
0: 。那我想问一下，这个刚才那个问题到了个孩子，我想说这个网球运动啊，就是说他是。适合一个什么样的人去去玩吗？男女老少有一个什么年龄的限制，包括身体的限制，什么吗？我们现在有一句话讲嘛
2: ，啊，小到呃五岁哇，五岁对，然后呢四四岁的孩子，比较长得高的也可以。就是你你你你那时候玩是多大呀？
0: 你玩网球？我
1: 很挺大的，十二岁了差不多。那
2: 你就蛮早啊。然后大到八十五岁都可以啊？是吧？对，因为网球呢，呃，它是一个就是。呃、uh, ，table tennis 哈，就从乒乓球，会打乒乓球的人和会打羽毛球的人，相对学来学习来讲呢，会好一些，会快一些，嗯、就是它有一定他们之间的相通的一些技术、嗯、啊，所以网球它是适应人群更广泛的一个运动、嗯、啊，尤其是我们现在呢，啊、呃，中国网球协会现在推出国际网联那个快意网球嘛，那快意网球，而且国际网联从啊、呃、要求呢，就是十岁以下的孩子全部要用快意，那为什么？怎么用快意呢？就是因为快意它有红色球、橙色球、绿色球，最后再到网球啊。那么这样的话呢，就是这个快意它不光适合孩子，同时还适合这个初学者，更适合老年人去打。所以我们明年还准备啊、呃，跟东城区政府去推广，就是做全民网球健身。哎，那这个我想问一下，嗯、这个这个红色球、橙色球，这个球
0: 的颜色不同代表什么意思？是代表不同年龄层次和不同阶段的人的这个区分吗？这是什么意思？啊、呃，它是。代表着一个
2: ，因为网球大家知道它是要有个场地要求，嗯啊，然后呢，首先呢，从红色球开始的时候，它就场地就很小，很小，就是那个网球场一片正规的网球场能做六片的红色的这个呃快意网球啊，那么就是到橙色球的时候，它就是两一片网球场能做两片的橙色网球，所以就是一个是场地的要求，它是从小啊到中再到大。嗯嗯啊，最后再到,到网球是这样的，呃、啊，更重要是什么？就是网球为什么有些人觉得它很难打，是因为它那个球的气压，啊，网球的气压弹跳很高。嗯，为什么国际网联要求十岁以下孩子必须要用快椅呢？是因为那个小孩球一过来的时候，那小孩那个球的弹跳很高。那么这样的话就等于是红色的球呢，它是网球的这个气压才百分之二十五，它很很低。啊，嗯嗯、然后到了橙色球呢，它会百分之五十；那到绿色球呢，它就是网球的百分之七十五，所以它是非常。嗯这个是国际网联一个号召了世界上近四十个、呃、国家，包括中国教练员在一起研究的一个、呃、网球的一个教学的一个产品、
1: 嗯啊、那
0: 我听
2: 出来，好像它
0: 就像一个从这个、呃、简单到难的这么一个阶段性的这么一个一个一个,一个过程啊。从红色就是最简单的，可能适合初学者和小孩子。对、啊、包括它的场地和球的压力的大小，可能适合初学者。嗯、然后随着这个年龄和这个层次的这个水平的提高，那我们可能会逐步逐步进阶。嗯、那这样的话，第一又有一个安全性啊，嗯、第二个也会根据你的水平来不断的去调整，嗯、那让大家有个这样的一个进步的一个过程，保证它一个更安全性。像刚才呃
2: ，薇、嗯、薇、啊、说这个，我觉得你不愧是做这个见人见人的节目，都、嗯、老做节目老采访这个体育人哈，悟性、嗯、特别特别高，嗯、确实是这样的。<对>这个就是呃我们在教学当中实际上。啊、呃，真正的一个好的教练，嗯、最重要的是你能够不光是教专业的选手，最重要是什么？你还能教好这个业余的选手。嗯、可是业余的选手他不像专业的，专业的要求是，哎，你来的时候就具备一定的条件。对。可业余选手不一样，胖矮不一样的，<对>年龄不一样的，一样甚至这次对，嗯、甚至这次我们在东城区做的时候，他还有残疾人。嗯嗯嗯啊，所以那么这样的话呢，就是说我们面对的人群是完全不一样的。嗯、所以这样的话呢，就是我大体呢归类是什么？首先第一，教学最重要是什么？有由,由那个简单到难，由易到难。对。嗯、第二个呢是最重要还有一个就是分解式教学。嗯啊，就比如说正拍的一个动作是吧？嗯、一个动作的话呢，它从准备动作到挥拍动作，到击球动作，到随挥动作。那么你呢，就把最重要的东西从分解式。教学他。所以我这样的话就才能完成一个更好的一个动作，所以就是在教学上呢，其实、嗯、实际上也是一样的，就是把动作分解，做最后最后再到完整的动作去教会他就行了
0: 。啊，嗯、那我觉得这听起来真是一个网球爱好者的一个福音啊！嗯、我觉得、嗯、让我听起来，像我这种没有什么水平的人，嗯、没有什么实际的这个呃经验的人，我觉得哎，可以从零是吧？<对>任何人只要哪怕是零基础的，嗯、我们都可以这个从易到难，然后去掌握
2: 这项运动。我们现在快意网。嗯就是两个小时，就会教你会打比赛。<会>我真的假的？<笑>真的,假的<笑>真的，梁老师，我们做了很多个体验了。嗯，因为我们现在是跟中网球协会合作，然后呢，东城区那个天坛那个场馆提供场地，我们三方在合作，在东城区做相当于做快意网球的试验点，我们在研究这个教学。那么我们会现在就会经常用两个小时做快意网球的推广。那么就两个小时的时候就教会你去打比赛。当然了，因为时间的关系嘛，所以这个比赛我们所谓的比。赛。赛就是叫七分制，就是网球的那个抢抢分
1: 啊啊，
2: 就从零开始吗？就从零开始，一点基础都没有的人就可以。哪天欢迎你去试一试，我可
0: 不，我是不是学了两个小时，我就可以打败了
2: ？而且我们是，而且我们最重要是把它试试，而且我们最重要是把它作为一个那一种啊，我们把它定位是叫啊教学啊啊叫体验课，还有一种我们把这个快意网球做成是一个 party。你说你现在有句话不讲，那你请人吃饭还不如请人流汗是吧？对，啊，那个，因为你原来的网球，你只能是四个人打。嗯，或者是六个人轮流打，是吧？嗯。但是呢，在现在的一片网球场上，我可以同时的至少容纳十二个人，嗯、最多时候我可以容纳二十多个人一起打吗？一起打呀。所以这样的话，嗯、而且我们会把啊、呃、音乐，比如说我们会把音乐放在前面做热身啊，嗯嗯啊跳跳小苹果之类的是吧？嗯嗯、然后这这同时呢，用音乐可能我们也会教你一些呃柔韧性的锻炼呐啊，啊嗯、所以这样的话，我们就把这个网球跟娱乐相结合了。
0: 哎，我觉得那很有意思、啊。哦嗯、实际上，把这个运动，大家可能一开始觉得某一项运动的训练应该是很很辛苦的、很枯燥的，尤其在基础性训练的时候，嗯、尤其一些基础动作，一般可能都是不断的重复，不管是发球还是接球。我那时候学过一段时间羽毛球，就那个发球，我就已经练了好久。所以说，你是因为没碰到
2: 好教练、嗯、哦，真的。<笑>那我遇到你，<笑><笑>好教练是什么？嗯、是你任何学生来，嗯，我都会。能把你教好，这才是。这才是主要，因为为什么学生学不会，是因为你的方式方法不对
1: 。年轻一点学是不是也会好一点就是如果他这个是当
2: 然了，这个是他的这个人的学生的水平能达到哪个程度，那那就是是他这个学生个人的悟性、先天条件，以及你对这项运动所付出的时间。那我想问一下
0: ，一般像打网球啊，包括以前我做过一期那个羽毛球的节目，当时我嘉宾也是给介绍一下，因为网球它肯定有一些装备。对，像我们说的，肯定你在球拍上的一些选择，还有是
2: 这个鞋子、服装，它有一个什么一个什么特别的要求吗？这个是肯定的。嗯、那个网球呢，嗯、有很多的这种品牌，所以我们建议呢，嗯、就是我觉得服装呢，尽可能去穿一些品牌的服装。嗯、啊，当然呢，衣服上要求没有说特别特别强，但我觉得最重要是在鞋子上。嗯、啊，坦率来讲呢，就是说，呃，应该穿。专业的网球鞋上球场啊，为什么有些旅游鞋你看似比较简单？哎呀，我也是好像运动鞋，但是实际上呢，旅游鞋有的鞋那底下会有黑色，那么在打网球的时候会在球场上造成是一道一道的啊，所以这样的话实际上对网球场是一个伤害嗯，啊，所以就是这是一个。第二一个更重要是对于这个学打网球的人来讲呢，尤其是初学者，有时候你袜子穿的不合适了，他也会脚起泡。嗯、哦，是吧？一个袜子因为它网球是一个、嗯、呃禁止呃启动再禁止这样一项运动，嗯
1: <对>嗯，需要急刹车对。对对对对
2: ，所以袜子也是要最
0: 好是纯棉的，就是最越舒适的比较好。就是可能，我觉得尽量穿一些
2: 专业性的，就是他因为现在已经呃很发达了嘛，所以就是网球从从头戴哈到那个鞋袜这些都有，所以我建议还是尽量穿专业专业的，不管是这个鞋子还是袜子，对，而且呢，在这个这个服装呢，相比较这个球拍来讲，可能还是更简单一点，尤其是球拍啊，建议大家呢是这个球拍是一定要呃选择。适合自己的球拍啊，什么叫适合自己的球拍呢？就比如说小孩儿，你多少岁的，然后呢就要用多多呃多大的这种球拍嗯，然后包括选手也一样，就是说，哎，你是呃力量型的，你还是技术型的，啊，也是穿的那个线啊、呃、也是不一样的。所以这里面，比如说它有拍头有大有小有中，然后拍那个拍线呢有四十多磅的。啊，然后有有到六七十磅的，就都有。嗯、所以这样的话，我觉得这些方面最好是当你啊、呃、想打球的时候，找一些方面的专家，就比如说网球啊、呃、那个商店的人，嗯、或者是像现在也还有一个职业叫穿穿拍师，嗯嗯嗯，找、嗯嗯、找他们咨询一下。
0: 哦，那这个其实听起来好像就跟我们以前做这个羽毛球是一样的，球拍它的重量不一样，包括它那个线也不一样，嗯、包括可能对球的反弹力都是不一样的。嗯，所以跟他问问也是。跟大家说，如果说大家在选择去做这项运动的时候，也不能就说像我们刚开始，我以为就反正我就随便买个拍儿就行了，不是这样的。对，小孩子可能他的年龄啊，嗯、包括我们成年人，他的这个本身的是技术型还是力量型的不同，嗯，大拍小拍可能都
2: 是有一个有个要求对，还有一个这个手掌，嗯、有些人手天生手小嗯，啊，然后这样的话呢，他拍把，拍嗯、哎，我我拍那个拍饼呢，他是。粗细也不是不一样的，而且这个也很关键是什么？有有的时候有的人为什么手上也还起泡呢？嗯嗯，那所以这个大家还是在购买的时候，是还是要到这个商店里咨询一下专业的人员，可能根据你实际情况啊，嗯，然后去咨询一下专业人员比较好。而且我还建议大家呢，嗯、最好到这个各个场馆的这个网球店去买、嗯、啊，为什么呢？嗯、因为那个店方有很好的优惠价格。这个信息好实用，哎，这个信息比较实用，是是啊，因为我昨天刚刚听到一个朋友就讲这个事情，后来我说，哎呀，太遗憾了，买贵了是吗？对，买贵，而且贵不少。哎，你要不说话，真的，我觉得
0: 这个提提提议太重要了，要我可能就随便，可能就是到一家哎商运动商店，然后可能就去买了。你想呢？运动商店它还有那么多租金呢，绝对是在我们的节目就这样，大家绝对能听到最行业。呃，人是给我们最真实、最真实的一个建议，最好的建议，的确，是如果刚才要魏曼不这么提醒我的话，我很可能就是说，随便到一家运动品商店去买了。那实际上，我们到场馆去买的话，第一个是有一些更好的建议，第二我们还能拿到一个很好的优惠，
2: 对对不对？所以说，这对我们的这个听众也是很好。而且在各个场馆上，它本身它是现在各个在场馆的一些商家很人性化的，它还有一些四打拍子，你可以四打。啊，它是以免费试,试，对对对对，试,试手感。我、啊、我们经常还会跟 Prince，、嗯、就我们网球会还会经常跟 Prince 去做这种试打会，嗯啊，嗯是，我觉得最好还是以这种试打会，你先试试哪个最适合你的，因为不要去听别人说是什么样最好，嗯、是你最好自己去体验了以后，你再确定去买，所以最好去啊、呃、参加这种试打会，呃，也是希望大家能够在选择的时候能够
0: 呃多考虑一些啊、呃，根据自己的实际情况来选择。那刚才也说过啊，我自己也感觉到，这个网球它是不是这个运动，如果是说呃
2: 没有掌握好的话，或初学者的话，是很容易受伤的，会有这种情况发生吗？嗯、是是是，啊、嗯呃，这也是为什么国际网联会研发这个快意网球的项目，嗯，因为在很多年前的时候，国际网联突然就在看台上突然就发现一种银发危机，就等于是年轻人接受网球的少。也就是说，新入门的这个这些人少了，啊。那么就是说，也就是因为网球，呃，其中一个很重要一个原因，就是因为网球容易受伤
0: 。嗯嗯，那这个肯定
2: 那个呃杰森最
0: 有发言权了。对，我想问一下，你看一下你在这个接触这个，因为你也是指定的这个康复师嘛？嗯，网球运动它最容易受伤的部位，其实是哪里呢？我
1: 觉得分两部分，一部分就是业余的球手，他们更容易受伤到这种呃网所谓的网球肘、网球肘、网球肘，还有就是这个腕腕关节，因为他们有时候。这个打球的技术就是不是太过，<准>不是太标准，嗯、然发力不对呢，这两个位置就容易受伤了。嗯、呃，专业的比较专业的，嗯、他们就更多的是肩关节、的受伤，还有腰，还有膝关节的受伤，也是看不同的类型的球员。他们比如说纳达尔，他是跑不快的，他、嗯呃、跑不快，所以他他要靠跑步去打球，那他的膝关节就会很容易受伤。呃，发球比较猛的这种球员呢、啊，嗯、发球的，呃，监管节就会比较容易受伤。呃，没有做好这种中热身、热身、中心、嗯、中心力量训练的这种球手呢，嗯、腰也会容易呃有问题。所以、啊，不同的球、不同类型的球员，有不太有不同的这种受伤的这种。内心
2: ，魏魏，你受过伤吗？你打球？哎呀，我现在都有伤，
0: 就<笑>是有伤是吗？嗯，
2: 对，实际上就这个伤呢，我觉得是总结了有有几点，嗯啊，我觉得第一个呢，就是他的这个呃技术动作不对，这、就是肯定会造成受伤，嗯，所以现在有些人跟我讲啊，说他什么网球肘什么的，我说我都不用看。我就知道他的握拍方法不对。
1: 对
0: 。啊、哦，网球肘一般是握拍方法不<对>正确导致的。对对这这个是
2: 非常重要的一个原因。嗯啊，嗯就比如说单手上旋，嗯、单手上旋的话呢，他是肯定是、呃、握的是正手正拍的方法去打反拍，所以他就，因为他是一个呃协调性，为什么讲呢？这网球的协调性很重要，他、嗯、就等于是你的垂直于拍面的时候，啊、呃，那么你自然向前伸展，但是呢，因为他的握拍不对。所以他变得就是我们很通俗话讲叫较着劲，在发力，他就肯定会造成受伤、嗯。所以这个是我觉得握拍方法一个，还有一个呢就是协调性，就是那个所谓的协调性也讲的就是柔韧性。嗯，你的柔韧性不够也容易拉、呃、那个受伤，因为它容易拉伤。嗯、就是网球有跨步嘛，就是容易拉伤。嗯、再一个力量不够也会造成受伤。嗯啊，因为网球它是一个呃竞技性的东西，所以这样的话呢，就有时候追求那种力量百分之百的发力，那就会它。那个他要再加上平时不注意这种力量的训练，那么就是他就会上。嗯、所以就比如说像他们很多人都在学习这个啊、呃、纳达尔的这种上旋，对，那我就一直告诉业余选手，你们千万不要学习，那不是、嗯、那是他的专利。不是你要学习他这
1: 个身体可能能做到这、嗯、这一点，这对普通人可能没有这个对身体的这种<对>这种条件去做。嗯、我们也跟这个美国的在中网的时候，跟美国这个 IMG 网球学校也聊了。嗯，嗯那他觉得目前就是他们比较烦恼的就是年轻球员会受伤。嗯，那他就总结了一点，就是说他们研究了费德勒。他是一个很少受伤的，<对>今年才有一点腰伤，很少受伤的选手。为什么他这么？为什么他可以避免受伤？就是他年轻的时候，嗯、包括他初期呃职职业生,生涯的时候，他用了很多时间去学好他的这个击球的这种技术，包括怎么去用利用对正确动作，利用、嗯、呃腿的力量。传送给这个球拍，嗯、所以他不会某一个地方过分的这种发力，发力对，那这个对他来说是很重要。所以 IMG 学校也是，他们不要让学校很就是很使劲网球应该是百分
2: 之七十左右的发力，而不是百分之百的发力。嗯
1: 对他，他他更多就是要选手，就是年轻的选手练好这个手感，手感、嗯、还有技术，嗯嗯、然后就可以避免，就可以避免这种、啊、受伤的情况
0: 。哇，所以我刚才就讲，嗯、刚才我就像我这种门外汉，我就听明白了。<笑>原来我就想，我全力击球多爽呀！就像我那时候打羽毛球，<笑>我觉得大力扣杀是最爽的。嗯、所以说，你会可能会用全力去去打。不要光说说技术型，那就是说，实际上我是用百分之七十的力量，嗯、其实才去去打这个球是是最。最好的，而不是全力去去去去扣杀。如果那样的话，我觉得我可能受伤。我觉得肯定是我的肩和和臂，就是我特别想，我特别喜欢去扣杀
2: 的那种。所以呢，在这里，所以我觉得在这里啊，我也想送给听众的一个干货哈。现在抽奖是送干货，也不能白来，是吧？我觉得一定是干货。我觉得第一点呢是啊，一定是打球的时候要追求稳定性。稳定性是第一，嗯、就是你自己不失误是第一。嗯嗯、第二呢是把球打深，是第二、嗯、啊，一定是因为你把球打得很深的时候会给对方造成麻烦。嗯，球很深嘛，是吧？他那个不好发力，压力对，有压力。完、嗯，第三呢角度，把球尽量用角度调动对方跑。对、嗯、啊，嗯、第四呢是旋转啊，嗯、尽量把球打成上旋的这种球，有旋转的球。第五，最后，当你有机会非常好的机会的时候，哎、呃，才是发力，狠狠的抽他一板，就肯定一发力
0: ，<笑>只要一发力，肯定是死球，对方肯定接不起来了，对，是这个意思吗？所
2: 以大家呢，嗯、因为很多业余人选手，我看的太多了，他们平时训练就是那种玩命发力，嗯，啊，但是你想想，你到比赛的时候一紧张，你哪能一就就玩命发力？首先，第一，你就他本身是训练和比赛是相脱节的。嗯、所以这样的话呢，就是如果你平时训练的时候，就抱着一种就是说是比赛的心理状态去，嗯、那么这样的话呢，那就训练自己，就是基本上用百分之我的建议是用百分之七十的力量，去打球。嗯
0: 嗯。嗯嗯那刚才杰
2: 森也说，就是说那这样的话，就大家包括万说，我们
0: 在平时训练的时候，其实。呃，要避免受伤，因为刚开始我们还是希望大家能够避免受伤嘛，总比、嗯、说你受伤之后你再去调整、嗯、再去要好一些。所以说呢，实际上好像我听那个 Jason 的意思就是，他的基础动作和基础这个东西你还是要把握好的，不是刚开始你就来猛练，嗯、然后猛扣杀，嗯，是不是？所以说一些基础的动作和发力点、嗯、角度。就是说，你要做到位了以后，才会避免以后你在打球过程中会有一些伤
2: 害的出现。也就是基本功的掌握。对、嗯，所以业余选手实际上呢，网球说起来也是简单，嗯、它就是主要是有六个基本动作、嗯、啊，一个是底线的正拍和反拍，嗯，然后往前的正拍和反拍，再就是发球以及高压。实际上就是把这个六项基本的动作训练好以后，那么你要配合好你的步伐移动。嗯啊，步伐移动是非常非常重要的啊。至于其他的延伸出来的，比如说发球、接发球啊，放小球啊，啊，包括双打技术、单打技术，那是后面就是叠加的嗯，啊。所以我觉得最重要的啊，业余选手如果能把这前面我说的六项基本动作。嗯啊、呃，掌握好了，基本上呢，就是会避免很多的伤害，很多的伤害。呃、尤其是像在现在学新的技术，嗯、对于初学者来讲，啊、呃，那么就是呃，我觉得首先掌握握拍方法是最重要的。嗯
0: ，说的可能百分之七十的这个网球肘都是因为你的握拍不正确。嗯、对对对。所以反而很细小的问题，嗯、包括包括就是很细小的些动作，反而决定了你的一些。最后的一个可能打球的一些威力啊、效果呀、啊，包括正确性都是很重要的。嗯、那我想问一下，那个 Jason 这一块那比如说我们在打球过程中，如果出现了一些伤害，像你刚才说的那些伤害，我们怎么怎么处理？嗯、一个是我想了解一下，比如说你当时。突然出现了可能肩的或哪突然不舒服了，如果紧急处理是一个什么样的一个过程，嗯、或者如果实在发现动不了的话，我们应该或者以后的一个康复，它是、嗯、这个是你的一个强项，你跟我们大家来聊聊好。好啊，这
1: 些这方面这个首先就要停，嗯、如果你觉得受伤就，嗯，如果是一种急性的肌肉拉伤，对，就那就就那就需要,、嗯、就需要呃基本的我们叫 price p, rice, p r i c e。第一就是 protection 保护，不要再动它了。嗯、第二二就是呃、uh, rest 就是休息。就是嗯、第三就是 e y e 就是 ice 冰敷。冰敷啊嗯、第四就是 s e c compression、嗯、就是要呃给给点压力，就是加加了它给点压力。嗯、第五就是 elevation 就是要提起来，就是把这个消呃肿啊要消肿。嗯、所以如果是一急性的受伤呢，就先先要做这个。然后，急性受伤完了以后，要评估这个受伤有多严重，韧带或者肌腱的撕裂，我们要看它撕裂多多多严重，需不需要呃手术的一种处理，或者是保守治疗就处理就行了。每每一种受伤都不一样，这种怎么恢复？第三呢，就是当决定了做保守或者是做手术治疗以后。就是做要需要做一个康复的过程，嗯、那这个也有一个讲究，就是时间的讲究。比如说做完一个呃肩关节的一些韧带的重建，嗯、它也有时间的每一个阶段的一个要求，就是、每不同的要求需要达到什么的这种目的，看这个受伤的情况是怎么样，去去决定要做什么。但基本上所有运动损伤损伤，急性的运动你看，就是第一级是 price， 就是。嗯嗯冰敷，然后立起来。呃、如果是这种、嗯、overuse injury， 就是劳损，对，就是<笑>这过多劳损，就是劳，就是用的太多了，这种损伤的。嗯，劳劳、啊、损。对，这这个 price 哦，不不用，不不是这样 price 了，就首先就需要就是如果打球打的差不多一半的时候，嗯、然后觉得哎呀不舒服，然后打完以后还觉得不舒服呢，嗯、那这个就是告诉我们。啊、呃，可能是一种 overuse injury， 就是这种过度用的这种过度
2: 使用了，过度使用的劳损、劳损、劳损性的伤害。对
1: 对对对对，避免<笑>这个说的对，就中文说的很好，就是<笑>劳损性的伤害。那这个你就要注意了，注意加强这个，不是说走吧，嗯，要注意加强。如果发现了这个出现了，注意加强这个生机的这个呃柔软度，还有这个力量。然后慢慢一点一点的回复，就是回回到这个网球赛场上。不能一一次节目就呃休息一会儿就马上要综合性
2: 的治疗了，对，嗯，甚至要是也是运
0: 动康复哈，
1: 对，对，所
0: 以我就想问一下，刚才那问问你，你平时你会打网球最多，你哪会不舒服啊？你会走，或者说肩会有那些不舒服吗？我还是
2: 很幸运的，嗯，还是很很，还是很智慧、很专业的人，基本因为我我刚才说了嘛，我是记住术型的，我们我是用脑打球，所所以呢，就是我基本上当职业运动员这么多年没有。没有伤害，啊，没有伤害。然后我只是说，因为现在岁数大了嘛，然后呢，那个现在体重也胖。实际上体重胖有时候也会造成伤害的啊，因为你跟体重会有关系吗？当然，对跑啊什么。所以就是我最近一段就出现就是膝那个膝盖，嗯，膝盖会有问题啊，因为网球运动员他的膝盖他不像跑步只是往前的，对。他是呃旋转的，对。因为他是左右旋转这样的，所以就是啊，而且他还一起一镜子这种跨步的那种哈，是会非常容易受膝盖会非常容易受伤，特别
1: 是重，如果是体重重的话，对。个膝盖你急刹车，那个膝盖就承受很大的压力。你不
2: 是运动员也会是这样的，膝盖也会是有这样。胖和瘦不一样，所以首先得减肥
0: 。肌肉训练和力量训练还是还是有必要的，就包括你的，因为骨四一般它的呃肌肉力量比较好的话，它会对膝盖也是一种保护。对啊，所以说我们好像也是在呃力量训练的时候也会强调这一点，尤其膝呃膝盖这一块。那实际上刚才那个郑总也说了，就是说如果是说像呃过度劳损。是吧？像这种的话，就是说我们平时是不是也也要做一些，呃，一些呃针对性的一些某个方法训练或舒缓去缓解？你是有专门康复的这么一个
1: ？要一到到看是哪里的劳损了。那比如
0: 说肘，我就肘是最多的。对肘的
1: 话，如果打球打完球觉得肘不舒服的话，首先我觉得就是要减少这个打球的这个频率，这个 intensity 需要减了。嗯，就个是必须要呃处理的。然后减完以后。觉得症状好一点的时候，就需要去呃锻炼他的这个肌力，还有就是这个长久，这种肌肉的这种运动的这种长久，肌肉的长久这种力量，耐力嘛，耐力对对对，就肌耐力。对对，你中文真的要好好练练。下次上我的
0: 节目，你要好好练你的中文。已经很不错啦。对，这是肌耐力，肌耐
1: 力这个也需要需要慢慢的呃恢复。把运动员回到比赛场上是需要一个 progressive 的一个一个回去的，嗯就是说哦，可能之前他呃要打两个小时网球，嗯嗯，现在呢一开始回去呢，当做完康复训练以后呢，不是马上就回去打，就是打比赛，一步一步来，可能先打三十分钟，然后就有个
0: 过程阶段，对，要慢慢过程
1: ，把 intensity 把这个时间长度跟这个时间慢慢慢慢的加上去，才会。比较，所以实际上
2: 呢，那个网球爱好者打完球以后，要有一个就是伸拉的一个环节，也也要拉伸，对对对，啊，对，我们跟跟我们健身运动是一样的，对
0: 对对对
1: 对，是的，嗯，呃，对，专业运动运动员也是打完球马上就去这个健身房，对，就去做一些 warm down， 就是做一些呃自行车啊，自行车就是主力自行车完了以后，就做一些伸拉，就是。肩关节啊、腰啊、腿啊，这些身上都都是帮他恢复、帮他放松
2: 。对
1: ，在这个中网大牌点的这种球星，就他他有自己的团队，对，几个人，一个物理治疗师，一个按摩师。运动完以后，有人帮他放松、按摩，就是，就像一个人
2: 的身体，就像一个机器一样嘛，车一样，你得经常有人修，是吧？嗯，而且的确，这个拉伸
0: 、按摩，它也会让身体能够迅速的恢复你的个体力，对你的身体能够迅速恢复一个好的个状态。可能你下一次备赛或比赛是有一个这样的一个一个好的预备
1: 。没错，还有有些人以前只提过，就是要求中网就提供这种冰。冰玉冰浴，什么叫冰玉啊？冰玉就是他打完球就觉得，对，
2: 就像这个我们那个桑拿浴似的，我们是热的，中国人讲究是，但是老外的冰
1: ，对，冰水就打完球以后就进去冰里，就到到到这了，到胸口，这
2: 这个
0: 我我
1: 两分钟，然后就出来，对，有些还有就是冰跟热两边这么叫，就是倒来倒去这样恢复。它的原理是什么呢？它的原理就是说，嗯、哦，打完球了，有很多这些微小的创伤，就是在关节、肌肉，嗯、然后进去冰呢，它就可以呃减少这种呃炎症的发生。还有就是为什么我们叫 contrast bath， 就是一边冰一边热，一边冰，它就它的理由呢，就是说一边冰完以后血管收缩，然后去热，然后血管就扩张、扩张，然后就。这样的这个效果呢，就能让血液更好的进去这些刚运动完的这些、嗯、呃肌肉啊关节里，就更更好的让它恢复，就这种
0: 。嗯、这个我有一个我有一个问题啊，因为我觉得就是说，嗯、尤其刚运动完，我觉得我有个疑义，在这想请教一下，因为作为我们来讲，就是刚运动完身体会出汗的，对，就正常来讲，我们是不建议就是说。出汗后马上连冲热水澡都都不建议，一定要 c、cool、o 一下，我才可以去冲热水澡。这个打完球浑身是汗，他突然到这个很冰冷的这个里面，对身体是一个伤害的。我觉得会造成一种半身不遂，甚至、嗯、所以这种方法是真的是科学吗？我我对这个有一个一个一个问题。其实他们做了很
1: 多研究，对这个对这个顶尖的这种运动员，嗯、这不只是。网球嗯，很多足球职业的英英国英超的足球员，也会用这个方法、嗯、冰浴<玉>、嗯，嗯、呃，他们做了一些相关的研究哈、啊，就是说，嗯，确实他呃做完这个冰浴是有帮助这个运动员恢复他的状态的
0: ，哦，还是还是可以这个，但
1: 是我是这样想的，嗯咱们就是普通人啊，就甭试这种，就是因为因为他也有这个时间要求的，嗯，这你做完多长时间运动，然后进去这个冰域多长时间是有这种要求的，所以我建议我们普通人打网球就或者打业余的运动员就不用呃这么极端去试这些方法去恢复。
0: 对，我觉得还是这个操作有风险，然后这个还是要谨慎一下。这个是太专业了，但是我觉得
2: 就是，如果是说在业余球场上，万一你拿扭伤了什么的，这个还是可以用冰
1: 块啊，毛巾
2: 对，去去冰它一下。对，这个还是很好的。
1: 对，其实这个就是刚才我们说这个 PRICE， 就是 protection, rest, ice, elevate, elevation， 嗯是这个一个步骤啊，可以冰敷，就对于这
0: 个出现的问题。我想问一下，这个关于这个呃饮食方面，像咱。咱们打打网球运动，他在赛季他的这个饮食跟平时会有一些差别吗？有什么特别的需要注意的吗？他的这方面，呃，我、嗯
1: 、我也跟这个在这个中网啊，在跟小威的营养师聊一聊，嗯、对，对然后、呃、对，这个也重要。你知道小威就喜欢吃什么吗？石锅拌饭，<笑><笑>石锅拌饭，<笑><笑>小威营养师告诉我了，他的口味好吃、啊。喜欢石锅<么>石锅拌饭，拌饭嗯、然后他就告诉我，哎，导。非常重要。打完网球就是运动员的恢复，就是要打完网球半个小时，嗯，就要吃点蛋白、蛋、蛋白、质，蛋白质，还有就是碳水化合物，嗯、当然需要补充水分跟这个电解质，嗯、这是需要。但是他就说，在半个小时内就必须要吃点这个呃碳水化合物跟跟这个蛋白质了。嗯、然后他就跟我说：“哎，小薇也不爱吃，就是不爱。”呃，打完球吃一个呃这种意大利面啊，跟肉酱一起吃，那、嗯嗯嗯、怎么办呢？他就给他喝一杯这种巧克力奶，嗯、巧克力奶是，然后半个小、嗯、做完运动半个小时内喝了一杯，这个就会增加他的这个恢复他的体体力比较比较好一点
0: 。那还是就是说跟我们健身是一样，嗯、就是我们说在运动后的半个小时之内啊，嗯、啊对，哎，对身体的一个蛋白质和碳水的补充实际上是最好的。对。啊、哦，是这样的吗？<是>所以我说这个营养这块也是也是其实运动员很很关键的一个一个一个环节啊，有自己专门的营养师是吗、嗯
1: ？对对是。嗯
0: ，那最后我想问一下，就是说我们现在我的一个好朋友啊，很喜欢打网球，然后他也比较关心，想问一下，就是网球运动现在中国的现状和未来的前景，包括我们怎么去发展和推广，这是不是魏魏现在正在做的一个做的事情、啊？<笑><笑>你的你的最爱和终身事业主要是推广这个网球运动。
2: 呃，也是，因为我们就是网球会，就是准备，嗯，我、呃、我们联盟很多商家啊，呃嗯、也联盟很多的呃同行们，就准备是明年啊、呃、做全民网球健身，嗯，啊、呃嗯呃，就是我们着眼点呢，就从东城区啊、呃嗯、这个开始，啊、呃，首先把这个快意网球啊、呃、能够进入这个小学啊，呃嗯、因为孩子。啊，课后的这个呃训练是很重要的啊、呃。另外呢，就把这个呢我们植入到大学里去，因为大学生啊、呃，他有的有一些网球专业或者没有网球专业的，那么对于大学生来讲，他是能够有一个网球的爱好啊、呃。将来对于他找工作或将来对于他的社交都是非常有帮助的啊、呃。而且大学生将来是我们重点的啊、呃、教练员人才的培养。呃，因为我很多年前我就跟网球协会建议过，我中国业余网球市场推广一定要有一大批的业余教练，因为毕竟每一年从职业队下来的这些教练员会很少。啊，那么就是说，而且这些职业的教练下下来以后，有些人三分之一的一的人又得从事在啊、呃、专业人员的培养。那么就是说，业余市场现在随着李娜啊为国争光，那么现在业余市场就是很多很多的打网球的爱好者。嗯、那么这样的话，他们很多时候缺少这个教练。那么这些教练呢，如果能够在大学生。这些人将来能够成为我们的这个教练团队的呃顶梁柱吧，啊、呃，嗯、那么我觉得对于中国网球的发展是很重要。另外，再就是我们将来的这种快于网球呢，就是它一定会进入社区。啊，因为社区里面现在很多的啊，所以说人口的养老化，那么这样的话呢，就是我们会把这个快意网球呢，就是让很多的人再来啊，觉得网球不那么难，<对>觉得网球很容易，而且通过网球是他们老人之间最好的一种社交方式、嗯、啊。就比如说像下个月我们望京就有一个对，就是我们是连旅游。啊，带网球交流，嗯、他们会去广州啊、香港啊、嗯、珠海啊、澳门呐、啊。哎，我觉得这都是很有意思的事情，让网球成为人们的一种生活方式。嗯嗯，嗯这种我
0: 觉得特别好，嗯、我觉得我也很喜欢这种概念啊，嗯、就它不仅让。真正的网球这项、就是、运动进入很多老百姓，就是、像一个呃全民运动一样啊，让更多人去接触它，<对>降低它的门槛，嗯、让大家对它有兴趣，嗯，然后可以去培养大家、嗯、有这样的兴趣，嗯，去去打网球。那问一下 Jason， 咱们这个、嗯、你那边有没有就是专业的这个呃，像咱明德有没有专业的针对这个运动康复的这样的一个识别？就是这样的。
1: 有啊，我专科嘛，是我本人就是呃，这个在明德医院啊，就是。嗯运动医学的一个比较有经验的一个人，嗯嗯、我们会跟呃网球俱乐部啊，嗯、我们现在会跟很多高尔夫俱乐部合作，嗯、呃，帮他们的就是帮运动员怎么去更好的去表现，还有就是预防呃预防伤病伤病，伤病对，嗯嗯嗯，嗯嗯呃，做很多的不不同的，比如说网球运动员会来我们这就。我就会给他做一个评估，就是网球 specific 的一些评估，所有的关节活动度、肌力是什么样的，跟 WTA、ATP 跟呃专业的网球运动员做的是一模一样的，一一种一,一套评估方法。嗯、然后当他们呃，我还有就是评估结果出来之后，我就会告诉他哦、呃，你这个肌肉或者关节需要怎么样怎么去锻炼。怎么去进步，你才可以呃达得更好，或者是避免伤害，他们就会就会跟着我的这个建议去去去做这些这些训练，所以运动康复其实是一个比较很比较科学，也一定程度很个性化的一一一个一个一个,一个专业，就是不同的选手也有他们不同的这个需求，所以、呃、这个我们是。呃，在明德医院是做的比较比较卷的这一块
0: ，呃，那这点我觉得还是很多朋友应该也是，嗯、呃，比较好的一个福音吧。因为现在好像很少有医院是专门针对于运动这方面的一些评估和建议的啊。嗯、但是我们明德正好刚好这个 Jason， <对>他是专门针对于运动，包括伤伤害呀、康复啊，包括预防这一块，就、嗯、专门的这样的一项的一个服务。所以说，如果大家在北京的朋友还是比较有福气啊，不管是威曼这个、这个、这个跨域网球啊，还是 Jason 他这个名德院，就是如果大家有这方面的问题，都可以去去了解一下，也可以去咨询一下啊。呃，那最后那个威曼和 Jason 给大家再有一些建议嘛？就是给我们，就是想对网球感兴趣的、想学的，或者有没有给大家一些？个建议，我希望就
2: 是通过我们今天这个宣传哈，嗯、啊，然后能够让更多的人能够了解网球，嗯、啊，喜欢网球，加入到网球的这个队伍里来。好，我觉得让网球越来越壮大，而且让网球成为一个家庭的一种生活方式。嗯
1: 很多人以为网球就是很难学，我觉得并不是这样。嗯，我觉得有 Vivian 他们这种这种很热情、很热心的人去做这个事情 p a s s 我觉得这个真的是很重要。还有你的那个身体的保护，应该应该去全心全意去学学，然后一点都不是很难的事。我
0: 看出来两位乐在其中了，真的。今天非常感谢。啊。啊，啊嗯、威廉和杰森做客我们的节目，也希望啊，他们经常能够来、嗯、来到我们节目当中来，跟大家更多去聊一聊、嗯、啊，这方面的运动。那也希望我们的节目可以对喜欢网球的朋友有所帮助。呃、啊，那在节目的最后，我要感谢来自辽宁大连的听众段小雨，他留言说他是节目的听众，很喜欢这个节目，也觉得我的生活方式很阳光。还有来自辽宁沈阳的听众艾比给我的建议，不要总抢话，而且仔细分析我的每期节目。真的很有欣慰，很感动。在这里，我要感谢所有喜欢这个节目、支持我的听众朋友们，谢谢你们一直以来的关注和支持。你们的鼓励将是我最大的动力。也欢迎大家继续给我留言呢，我会努力做出更好的节目给大家。那这期节目呢到此结束，我们下期再见。最后，特别恳请各位喜爱我们的战友们，在你们正在收听的博客里面，帮我们点一下订阅或者点赞哦。这对我们有极大的鼓励和支持，也对我们很重要哦。另外，想跟我们一起吐槽、一起笑的朋友们，请添加我们栏目的微信公众号或是 QQ 群，请搜索“见人见语”。见是健康的见，人是人民的人，见语的见呢是认识见，我相信你们懂的哦。语是语言的语。我们的几个主播还有每期的嘉宾在这里随时等候你的到来哦。同时，我要特别感谢我的好朋友大董，提供了我们这个录音棚的使用，这里的设备和音质都是一流哦。有需要的朋友们可以直接打电话联系他，他的电话是幺三五二零三四九九幺幺，幺三五二零三四九九幺幺，融合音频音乐制作室。再次感谢大家的收听，我们下期不见不散哦。